0: Hallo, wie schön, dass du da bist hier beim Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, deinem Podcast für eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Falls du das erste Mal zuhörst, sage ich kurz was zu mir. Ich bin Elu Falkenberg. Ich bin Mama von drei Kindern, einem fünfjährigen Sohn, der kommt nächstes Jahr in die Schule, und danach kommen Zwillinge, ein Junge und ein Mädchen, die gehen in den Kindergarten, also seit August gehen alle drei Kinder in den Kindergarten, was mir enorm viel Zeit zum Arbeiten gerade wieder beschert und ich merke im Moment wieder ganz verstärkt, wie viel Freude mir eigentlich meine Arbeit macht, beziehungsweise wie wichtig mir auch meine Arbeit ist. Mir ist mein berufliches Glück wahnsinnig wichtig. Das ist einfach ein großer Bestandteil von meinem allgemeinen Glücksgefühl. Und deshalb bin ich so besonders froh, dass ich mir meine Selbstständigkeit so aufgebaut habe, dass ja, meine Erwerbstätigkeit jetzt einfach genau zu dem passt, was ich gerne mache und auch zu dem passt, was ich ganz gut kann. Ich bin glücklich verheiratet und ich lebe mit meinem Mann inzwischen in einer gleichberechtigten Partnerschaft. Das haben wir uns auch ein bisschen erarbeiten müssen. Gerade nach der Geburt der Zwillinge sind wir so ein bisschen ungewollt und ungeplant in eine klassische Rollenverteilung wieder gerutscht und waren damit eigentlich beide nicht so zufrieden und haben uns da wieder rausgearbeitet. Das erstmal zu mir. Ich habe noch die Neuigkeit für dich, dass bis Ende des Jahres mindestens der Podcast wöchentlich erscheinen wird. Ich habe das gemerkt. Ich habe einfach so viel, was ich teilen möchte und so viele Ideen für Podcast-Folgen und auch schon viele Gespräche geplant mit tollen Podcast-Gästen. Und ich möchte das unbedingt teilen. Ich möchte nicht, dass ich das ins nächste Jahr alles verschiebt, also mindestens bis Ende des Jahres wird der Podcast wöchentlich erscheinen und danach muss ich mal gucken, wie es weitergeht, vielleicht bleibt es dann bei diesem wöchentlichen Rhythmus, vielleicht mache ich dann aber auch wieder den zweiwöchigen Rhythmus. Da kannst du mir auch gerne, wenn du magst, eine Rückmeldung geben, was für dich angenehmer und besser passt. Und dann habe ich noch die Neuigkeit, ich habe es auch in der letzten Podcast-Folge kurz erwähnt, dass es jetzt tatsächlich in die heiße Phase geht für meinen Online-Kurs. Ähm, der Online-Kurs für deine gleichberechtigte und harmonische Partnerschaft, der wird im November starten, am 16. November und von da an vier Wochen gehen, also ungefähr bis zum 13.12., und das Format wird sich wie folgt zusammensetzen, also es wird immer am Anfang der Woche eine E-Mail für dich geben und ähm, darin enthalten wird eine Audiodatei sein, die du dir anhören kannst, ähm, die kannst du dir dann auch irgendwie anhören, wenn es gerade irgendwie passt beim Aufräumen oder ähm. <lacht> Irgend, bei irgendeiner Tätigkeit, wo man einen Podcast beihören kann oder eine Audiodatei beihören kann, Autofahren oder so. Und dann wird es einen wöchentlichen Call noch geben, in dem wir zusammen mit den anderen TeilnehmerInnen ähm, das besprechen, was in der E-Mail und was in der Audiodatei alles an äh, Input und Informationen kam. Also, es wird eine kleine Gruppe sein von. Maximal 10 Personen jetzt im ersten Durchlauf. Es ist ja der Pilotdurchlauf, und da möchte ich gerne einfach noch nicht so viele Teilnehmer dabei haben, einfach um sicherzustellen, dass ich mich auch adäquat um ähm, ja, Fragen und ähm, ja, Herausforderungen und so aller TeilnehmerInnen kümmern kann. Und deshalb werden es erstmal maximal zehn Teilnehmer sein. Und bei Interesse, wenn dich das interessiert, also vielleicht nochmal kurz vorneweg, ähm, Es wird die ersten zwei Wochen darum gehen, wie man wieder in eine harmonische Partnerschaft findet. Also Da wird es viel um Kommunikation gehen, aber auch äh, um Selbstreflexion, um die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Und in den ähm, letzten beiden Wochen wird es dann verschärft um das Thema gleichberechtigte Partnerschaft gehen. Wie komme ich in eine gleichberechtigte Partnerschaft? Und ich werde dir da Möglichkeiten mit an die Hand geben, wie man eben in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft wiederkommt. Es wird auch einiges an Hintergrundinformationen geben. Genau, wenn du da Interesse dran hast, prinzipiell, dann kannst du dich gerne schon mal bei mir melden. Am besten schreibst du mir dann eine E-Mail an hallo@elu.falkenberg.de. Da kannst du mir einfach schon mal sagen, ich hätte prinzipiell Interesse an diesem Kurs. Es wird sowieso so ablaufen, dass wir im ersten Schritt ein Vorgespräch führen. Das geht ungefähr eine halbe Stunde und da einfach mal gucken, welche Fragen du zu dem Kurs noch hast, beziehungsweise was dein Anliegen ist, ob der Kurs für dich passt oder nicht. Ich werde dich da auch noch weiter mit Informationen versorgen, wenn du möchtest. Und erst nach diesem kostenlosen und unverbindlichen Vorgespräch kannst du dich dann entscheiden, ob du an dem Kurs teilnehmen möchtest oder nicht. Genau, jetzt in den kommenden Tagen werde ich auch noch mal auf meiner Homepage dazu ähm, viele Informationen auf eine Seite stellen. Ich bin gerade dabei, diese Seite zu basteln. Ähm, sie ist jetzt noch nicht fertig, sie wird wahrscheinlich auch heute nicht fertig, aber in den nächsten Tagen wird es dann eine ähm, Seite auf meiner Homepage dazu geben, da kannst du dir vielleicht auch vorab schon mal angucken, ähm, ob du da ein paar Fragen schon beantwortet bekommst, solltest du Interesse an dem Kurs haben. Und ansonsten beantworte ich aber, wie gesagt, auch gerne deine Fragen in dem kostenlosen und unverbindlichen Vorgespräch. So, das war's fürs Erste. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit dieser Podcast-Folge, in der es darum geht, was für mich und in meinen Augen eigentlich überhaupt eine harmonische Partnerschaft bedeutet. Viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du zuhörst. Ich komme gerade mehr oder weniger aus dem Kinderzimmer, in dem ich eine gute Stunde lang versucht habe, meine Tochter zum Schlafen zu bringen. Und eigentlich hat sie eine Stunde lang einen Tobsuchtsanfall gehabt. Und ja, ich war eigentlich die ganze Zeit dabei, sie in irgendeiner Weise zu begleiten und zu beruhigen, dass sie irgendwie in den Schlaf findet. Sie war einfach total Übermüdet und da war so ein, ja der Punkt quasi überschritten, dass sie selber wieder in den Schlaf gefunden hat. Und da habe ich mir gedacht, genau jetzt ist doch ein guter Zeitpunkt, um die Podcast-Folge aufzunehmen zum Thema harmonische Partnerschaft. Denn eine harmonische Partnerschaft hat ja prinzipiell auch Auswirkungen überhaupt auf das Familienleben. Und damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass es dann heißt, dass keiner mehr einen Tobsuchtsanfall bekommt. Vor allem äh, bei Kindern gehört das ja in bestimmten Entwicklungsphasen einfach dazu. Aber ich fühlte mich einfach daran erinnert und ich komme auch gleich noch mal ein bisschen genauer darauf zu sprechen, warum mich das jetzt so daran erinnert hat und warum ich mir gedacht habe, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ja, was verstehe ich also unter einer harmonischen Partnerschaft? Unter einer harmonischen Partnerschaft verstehe ich eigentlich, dass man eine tiefe emotionale Bindung zueinander hat, also es geht dabei wirklich um die Bindung und das ist für uns Menschen generell sehr wichtig, denn das hat was damit zu tun, ob wir generell glückliche Menschen sind oder nicht. Wir denken ja oft oder wir streben oft danach, so schnelles Glück zu bekommen ähm, und das schnelle, mit schnellem Glück meine ich ähm, zum Beispiel, dass wir uns quasi Glück erkaufen oder ähm, ja, Glück bekommen, indem wir zum Beispiel was Leckeres essen oder ja, kurzzeitig irgendwelche beruflichen Erfolge haben oder so. Bei diesen, bei diesen Glücksmomenten handelt es sich fast immer um ja, Momente, in denen Dopamin ausgeschüttet wird. Und Dopamin wird auch als Glückshormon bezeichnet. Also Dopamin ist ein Botenstoff, im Körper, der wird auch oft als ähm, Belohnungshormon bezeichnet, da geht es vor allem darum, dass wir relativ schnell positive Gefühle bekommen. Also zum Beispiel, wenn wir ein Stück Schokolade essen, dann kriegen wir oft einen dopamin -Cake. Oder wenn wir eine Zigarette rauchen, also es gilt vielleicht nicht für jeden, aber manche empfinden da eben so einen dopamin kick Oder wenn wir generell irgendwas Leckeres essen, unser Lieblingsessen oder so. Oder wenn wir uns was Schönes kaufen, dann kriegen wir auch einen Dopamin-Kick und wir haben kurzfristig Glücksgefühle. Der Nachteil bei Dopamin ist allerdings, dass die Wirkung nur sehr, sehr kurzfristig hält. Und dann sinkt das Dopaminlevel wieder ab und wir streben wieder danach, irgendwie ähm, wieder einen Dopaminkick zu bekommen. Und ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie beim Blutzuckerspiegel. Also wenn wir was Süßes essen zum Beispiel, dann schnellt unser Blutzuckerspiegel ja nach oben. Aber genauso schnell sinkt er auch wieder nach unten. Und dann haben wir wieder das Bedürfnis, schnell irgendwas Süßes zu essen oder schnelle Kohlenhydrate zu essen, damit unser Blutzuckerspiegel wieder nach oben steigt. Und ungefähr so stelle ich mir das auch mit dem Dopaminlevel vor. Was uns langfristig und nachhaltig zu glücklichen Menschen macht, also zu Menschen, die am Ende ihres Lebens sagen können, ich habe ein glückliches Leben geführt, ist bedingt durch was anderes, und zwar durch die Ausschüttung von Oxytocin. Das ist auch ein Botenstoff und das ist das sogenannte Bindungshormon. Ist vielleicht dem einen oder anderen schon untergekommen, gerade wenn es um die... Bindung zu Kindern geht, da spielt Oxytocin eine große Rolle, aber Oxytocin spielt generell eine große Rolle im Zusammenleben mit anderen Menschen. Und wenn wir eben eine tiefe emotionale Bindung zu anderen Menschen haben, zu möglichst ein paar Menschen in unserem Umfeld und wir da regelmäßig eine Oxytocinausschüttung haben, dann macht uns das langfristig zu glücklichen Menschen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bekomme ich so eine tiefe emotionale Bindung zu anderen Menschen, zum Beispiel zu meinem Partner oder zu meiner Partnerin, die mir ja wahrscheinlich an sich relativ nahe stehen und die Antwort lautet, das klingt jetzt alles sehr leicht, wenn ich das so sage, aber das ist eigentlich wirklich viel ähm, Reflexionsarbeit, die das mit sich bringt. Ähm, Im ersten Schritt ist es natürlich schon mal gut, wenn man die eigenen Emotionen dafür versteht, also wenn man eine tiefe emotionale Bindung zu anderen aufbauen möchte, dann ist es von großem Vorteil, die eigenen Emotionen einordnen zu können und auch die Prozesse zu verstehen, die in einem ablaufen, wenn ähm, bestimmte Emotionen ausgelöst werden. Denn dann kann man das natürlich auch viel leichter kommunizieren. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man den nächsten Schritt gehen und kann mit seinem Partner oder seiner Partnerin zusammen ähm, dem oder dem Gegenüber ähm, helfen, Emotionen zu benennen. Denn es ist so dass das Benennen von Emotionen einfach schon eine wahnsinnige Entlastung bringt. Also, um das mal ein bisschen äh, konkreter zu machen, sagen wir mal äh, als Beispiel, Jan kommt von der Arbeit nach Hause und Anna kriegt irgendwie mit, dem geht es nicht gut. Also, schmeißt irgendwie seine Tasche in die Ecke und setzt sich auf einen Stuhl und starrt ins Leere. So, da ist der Erste... Schritt, der erste wichtige Schritt schon mal, um eine tiefe emotionale Bindung aufzubauen oder ein Indikator, woran man erkennen kann, dass man auf dem Weg ist zu einer tiefen emotionalen Bindung, das erstmal zu erkennen, also ähm, seine Antennen so ein bisschen auszufahren und zu spüren, wann geht es dem anderen denn schlecht, wann, wann fühlt er sich wahrscheinlich gerade nicht gut. Und dann einfach mal nachzufragen, was ist denn los? Ist irgendwas passiert? Geht's dir schlecht? Was ist, was ist passiert? Das ist der erste Schritt. Und vielleicht erzählt Jan dann von seinem Arbeitstag, der irgendwie insgesamt schlecht gelaufen ist. Er erzählt, dass ein Projekt von ihm gecancelt wurde oder dass ein Kunde äh, abgesagt hat, weil er unzufrieden war mit irgendeiner bestimmten Leistung. Dann hat er vielleicht auch noch einen Konflikt mit einem Kollegen. Also, er erzählt so ein bisschen, was an seinem Arbeitstag alles so schief gegangen ist und dass das eben dazu geführt hat, dass er jetzt gerade schlecht gelaunt ist und sich nicht wohlfühlt. Und was man dann machen kann, ist, also was Anna machen kann in dem Moment, ist Jan dabei zu helfen, seine Gefühle zu benennen. Also sie könnte zum Beispiel sagen, okay, da warst du bestimmt überrascht im ersten Moment, als dein Kunde dann das Projekt abgesagt hat, oder? Oder sie könnte sagen, puh, das ist bestimmt total frustrierend jetzt für dich, oder? Oder sie könnte sagen, das muss total enttäuschend sein für dich. Also einfach so ein paar Möglichkeiten, ähm, die Emotionen zu benennen. Und das muss nicht richtig sein, sie muss damit nicht richtig liegen. Aber sie signalisiert Jan damit, ich habe dir zugehört, ich habe verstanden, was du gesagt hast und ich versuche gerade zu verstehen, wie du dich fühlst. Und dann kann man ins Gespräch kommen. Und Jan hat dabei einfach die Gelegenheit, seine Gefühle ein bisschen besser einzuordnen. Denn also Gefühle passieren ja einfach im Körper und es ist für das Gehirn wahnsinnig erleichternd, wenn man diese Gefühle benennen kann, ähm, das hat so ein bisschen was mit dem, äh, mit dem logischen und mit dem primitiven Gehirn zu tun, je nachdem welches da gerade eingreift, also das primitive Gehirn greift zum Beispiel ein, wenn wir ähm, negative Emotionen, also in Anführungsstrichen negative Emotionen ähm, fühlen und geht dann zum Beispiel in einen ähm, Kampf- oder Fluchtmodus. Und das rationale Denken hat in so einem Moment eigentlich keine Chance. Wenn wir jetzt anfangen und Gefühle benennen und zum Beispiel sagen, oh, du musst total enttäuscht gewesen sein und frustriert oder überrascht, dann kann das rationale Gehirn oder der rationale Teil des Gehirns wieder anfangen zu übernehmen und dem primitiven Gehirn helfen runterzufahren so dass man einfach wieder irgendwann klar denken kann also es ist total erleichternd es ist total erleichternd für sich selber Gefühle zu benennen und es ist total erleichternd für andere wenn wir anderen dabei helfen die Gefühle zu benennen. Es gilt übrigens auch für Kinder. Kinder können auch wirklich oft Hilfe gebrauchen, dabei ihre Gefühle zu benennen. Vielleicht nicht, wenn gerade ein Tobsuchtsanfall akut ist, aber wenn sie sich danach wieder beruhigt haben, kann man ihnen helfen, die Gefühle, die sie hatten, zu benennen. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt gerade beim Zubettbringen meiner Tochter daran gedacht habe, dass jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Denn Kinder werden ja ganz oft so überrannt von ihren Emotionen, die dann auch oft in einer totalen Heftigkeit auftreten. Und das ist vor allem für Kinder einfach total überfordernd, mit diesen Emotionen umzugehen. Und man kann sein Kind da sehr gut unterstützen, indem man nach so einem so einer extremen Emotions so einem extremen Emotionsausbruch dem Kind dann hilft, rückblickend zu sagen, ähm, Mensch, da warst du jetzt aber verzweifelt oder da warst du aber frustriert. Ja, und um jetzt noch mal kurz darauf zurückzukommen, was bedeutet es für mich, eine harmonische Partnerschaft zu leben? Es bedeutet eben genau das, dass man eine tiefe emotionale Beziehung Bindung zueinander hat, dass man merkt, wenn es dem anderen schlecht geht, dass man das thematisiert, dass man ihm vielleicht auch dabei hilft, die Emotionen oder die Gefühle zu benennen und man so einfach die Gelegenheit hat und die Möglichkeit hat, einander besser zu verstehen. Und das bedeutet auf gar keinen Fall, dass man sich nicht mehr streitet. Man streitet sich auf jeden Fall, selbst wenn man eine tiefe emotionale Bindung zueinander hat, kann man sich durchaus streiten, das ist auch vollkommen in Ordnung, man kann auch unterschiedliche Ansichten haben und unterschiedlicher Meinung sein, da habe ich übrigens auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht, zum richtigen Streiten, ich glaube Folge 8 ist das. Und das, das kann durchaus sein. Man kann sich das total erlauben, zwischendurch zu streiten. Es wäre komisch, wenn man das nicht tun würde. Das ist eigentlich, wenn man, wenn man gar nicht streitet, ist meistens ein Indikator dafür, dass mindestens einer der beiden Partner nicht authentisch ist und nicht das sagt, was er oder sie wirklich fühlt. Also streiten gehört dazu. Aber eine tiefe emotionale Bindung ist im Prinzip der, der Grundstein dafür, sich gegenseitig zu verstehen. Und ganz häufig spreche ich mit, ähm, mit Freunden oder mit Freundinnen, auch so zum Beispiel über ihre Partnerschaften und ich höre ganz häufig den Satz, ja, aber sie versteht mich überhaupt nicht. Oder ja, aber der versteht mich einfach nicht. Und das mag durchaus sein, nur die Frage ist, verstehst du dann deinen Partner oder deine Partnerin? Und meistens ist es so, wenn, ähm, wenn man so eine Aussage trifft wie, ja, der versteht mich überhaupt nicht oder ja, die versteht mich halt einfach nicht, dass es umgekehrt eben auch so ist, dass da auch das Verständnis fehlt. Also es ist ein gegenseitiges Verständnis, das fehlt. Genau, und das ist es im Prinzip schon. Wie ich eben schon gesagt habe, das sagt sich immer alles sehr leicht, aber das ist häufig wirklich gar nicht so trivial, eine tiefe emotionale Bindung aufzubauen. Alleine schon den Schritt gehen zu können ähm, und sich auf so eine ja, persönliche Erforschung zu machen und, zum, und sich selber besser zu verstehen, alleine das ist schon wirklich herausfordernd und schwer, weil wir das einfach total verlernt haben. Und dann das auch noch in der Partnerschaft so zu leben, dass wir nicht nur unsere eigenen Emotionen kommunizieren, sondern eben auch dem Partner, der Partnerin dabei helfen und unterstützen, Emotionen zu benennen. Ähm, ja, wenn man das geschafft hat, dann hat man wirklich ganze Arbeit geleistet. Ich möchte mich an dieser Stelle einfach mal ganz herzlich bedanken. Danke, dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast, falls du schon öfter mal in den Podcast reingehört hast, dann danke ich dir ganz herzlich dafür. Es gibt mir einfach wahnsinnig viel zurück, da Feedback zum Podcast zu bekommen und ähm, ja, also so ganz viele herrliche und wundervolle Rückmeldungen, die ich zum Podcast bekomme. Und dafür möchte ich mich einfach mal ganz herzlich bedanken. Es macht mir einfach auch so noch mal mehr Freude, diesen Podcast aufrechtzuerhalten und Dinge mit dir zu teilen, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind für eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Du kannst mir gerne auch schreiben, wenn du einen Wunsch hast für ein, für ein Thema, das ich mal in der Podcast-Folge besprechen oder anbringen soll, schreib mir da gerne an hallo.elufalkenberg.de oder gerne auch, wenn du mal Gast in meinem Podcast sein möchtest und ähm, wenn du vielleicht was dazu beitragen kannst zu dem Thema gleichberechtigte und harmonische Partnerschaft, Schreib mir auch gerne, ich freue mich da total. Ähm, so Podcastgespräche finde ich auch mal sehr bereichernd und inspirierend. Genau ich freue mich, wenn ähm, wir da in den Austausch kommen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann tust du mir einen riesigen Gefallen, wenn du zum Beispiel bei iTunes die Podcast-Folge bewertest. Bei Spotify zum Beispiel kann man den Podcast abonnieren. Das führt alles dazu, dass der Podcast mit den Stichpunkten, mit den Keywords, die man dann eingibt, besser gefunden werden kann und dass der einfach dann schneller gezeigt wird bei Suchen. Wie eben gesagt, ich freue mich total, wenn wir in den Austausch kommen. E-Mail-Adresse habe ich ja schon genannt. Schreibt mir gerne bei Fragen, Feedback, ähm, irgendwelchen ja, Kommentaren. Schreibt mir gerne hallo.elofalkenberg.de ist meine E-Mail-Adresse. Oder wir vernetzen uns über Instagram zum Beispiel, da findest du mich unter @elu_Falkenberg. falkenberg bei LinkedIn findest du mich. Und wie gesagt, jetzt die nächsten Tage wird meine Homepage auch nochmal immer mal wieder abgedatet werden, www.elufalkenberg.de. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche.